0: 大家好，我是高树琛，神经生物学博士。今天为大家主讲一百秒小课堂，向您阐述的一个科学名词是本能行为。准备好了吗？本能行为，顾名思义，就是指生儿所具有的。不需要后天学习的一些行为，例如争夺领地的攻击行为、繁衍后代的交配行为、哺育后代的亲代的哺育行为、母性包括父性等行为。那么本能行为我们是怎么进行研究的呢？我们通常是以一个模式动物，然后对应一些模式的行为。我们通过对于本能行为的研究呢，可以了解这些行为背后的运行的机理。控制这些复杂的本能行为相关的神经环路是由基因决定的。进行本能行为的研究的目的，其实是为了搞清楚本能行为背后的基因机理，进而弄清楚所有行为发生背后的神经基础。简而言之，研究本能行为，其实就是试图告诉我们，我们每一个行为输出的决定是由我们脑子控制的。不过，我们更想要知道的，到底是脑子的哪一个部分来最终决定这个行为的输出？正在为您开启极客
1: 秀，用专业之魂铸造匠人精神。欢迎来到极客秀，大家好，我是每天都在被各种本能支配，哎，有的时候却浑然不知的旭东。大家好，我是每天都
0: 在逼小鼠做本能行为并进行操控和记录的高树琛。嗯
1: ，还好我不是高树琛博士的研究对象啊。<笑>呃，先欢迎一下高树琛博士啊，他呢是中科院神经科学研究所的博士，然后在博士阶段的研究其实就是动物的本能行为啊，所以今天我们的关键词也呼之欲出了，就是本能行为。我们首先先进入极速考场，先来认识一下高博士是怎样一个人。极速考场。想先问问看，你是如何定义极客的，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么？我觉
0: 得极客就是追求极致嘛，他就很喜欢一件事情，并把自己逼到一个极点上，就去研究、去钻研这件事情。嗯，我个人呢做过最极客的一件事情是这样的：我以前看到过一张文章，然后这个文章非常有意思，它是讲一个日本的科学家，然后他们研究的就是日本的语言的发音和日语是怎么来切换英语，日本人是在什么时候学英语比较合适？他是用这
1: 种功能成像学的这个研究对小孩进行了一个测试。哦乍一听感觉是一个语言学的研究，但实际上它是跟脑科学有关系的。对，然后呢，啊、呃，我
0: 看了之后就非常兴奋，我就非常想去做他的博后，然后我就立马就订了机票，然后去去找他，但是被他拒绝了，因为他呃实验室就是规模有，而且他现在实验室的博后就是一个是语言学家，一个是偏这种幼儿幼教这样的一个，然后还有一个是做核磁的，他并不需要一个行为学的这么一个人在，但我觉得其实因为中国的语言也是比较。好复杂的，嗯
1: ，所以我觉得就是他的研究很有借鉴意义。那、啊、我觉得很有趣，就是说你其实本身在博士阶段做的算是动物行为这一方面的研究，但是一个跟人类行为相关的、跟这个语言相关的学科却激起了你的兴趣，而且你甚至直接就买了机票跑去了，对，享受他的博士后对。对的，啊，这个很有趣啊。这个，嗯、如果以后还有机会，会愿意去做这种尝试吗？可能没有那
0: 么就是冲动了，对，因为但是当时就是真的是觉得他做的很有意思，而且就是他给了我很多指引，因为他研究不同阶段的小孩，尤其是是在从怀孕早期一直到两岁的这个阶段，他给了很多暗示，包括什么时候学英语最合适啊。啊，然后他发了很不错的文章，就是说
1: 这其实语言学习还是有很多共通性的地方的。这个你会日语？
0: 我不会日语，但是但是就是他会英语嘛？啊、<笑>对，科学界语言现在英语都是还挺那个。因为其实
1: 不同国家都会有所谓的这个口音的问题对对对，尤其是这个可能稍大一些之后再去接触新的语言的话，这个的确是啊，有一点启示性对，很有意思。如果说极客秀因为你来，所以呢我们要换一个 logo， 你来设计，就往这个节目 logo 上放个图案，你觉得放什么比较合适？
0: 我觉得当然要放个脑子了，不管是半脑还是俯视的全脑，嗯，因为我觉得，对于我们做生物的嘛，呃，目前而言是有两个非常非常热点的东西，一个是干细胞，一个是脑科学，嗯，包括美国、日本和欧洲最近都建立了长期的脑科学计划，我们国家也在起草相关的脑疾病的大的计划，嗯，那就是脑科学当之无愧的是接下来十年的一个研究的热点，而且脑科学。它之所以重要，是因为在这么小的一个天地里，却包含了非常非常复杂的运行机制，也是让无数科学家都沉醉在这里面。而且，就是大家现在也对脑科学的运行机理没有
1: 那么那么清楚。的确是，杰克秀，其实我们也是想要关注一群、嗯、做事情很极致，或者说是在智力上啊，这个表现出一些这个呃超凡的这个地方的这个人群吧。呃，所以这个大脑的确是一个很好的象征啊，而且研究大脑某种程度上还是回到。那个最本质的关于我是谁的问题啊对，对，是。那接下来呢，要回到你的这个本身的研究当中了，就是在本能行为这个领域当中，嗯、有没有某个现象或者是结论，是当时你接触到的时候，你就会觉得哎呦，太有意思了，怎么会是这样的
0: ？呃，我觉得我对本能行为的认知啊、哦，最开始当然不是那个电影本能、嗯，是因为我觉得是一个很玄妙的东西，叫做意识啊，以及做梦。对、嗯，就是意识和梦，其实这两个东西听起来都很虚幻的，但是这个是每一个人都在接触的，嗯、应该是每个人都做过梦。有很多知名科学家是专注在这两个领域的，就是通过脑电啊记录或者怎么来分析你自己这个做梦的脑电波到底是怎么样的。然后也有很多科学家就一直在致力于来解析清楚意识到底是怎么回事、嗯、然后我当时就是在本科期间看到了有人在做这样的研究，我就觉得哇，居然能在研究意识，哎，我觉得。觉得就是真的那么玄妙的东西，对,对,对、啊、我觉得简直像玄学一样，像搞《周易》一样、啊。但是就是觉得人家给的论据又非常非常的，就是 solid 的，非常非常、嗯、非常严密，所以就是觉得哇，这个脑科学真的是太有意思了。当时就比较喜欢这个
1: 。所以我觉得，如果真的要把它归结一下的话，就是感觉意识也好，做梦也好，这么。玄不可言的东西，我们现在其实能用科学的方法去研究，甚至有很多东西是得到论证。这件、个、事本身就很令人着迷。
0: 对的，对的，就是我可以大概说一个小例子，就是他讲，你这个脑子在睡眠的过程中嘛，其实是有部分脑子是在活跃状态的，有部分的神经元是活跃的，然后有部分神经元是掉线状态的。不过就是在你睡眠的时候，这个掉线状态的神经元会偏多
1: 。嗯，对，你要这样说的话，做梦还的确是一种本能的行为。对我们没有办法控制说今天晚上我不要做梦，对对对或者说是要做一个什么样的梦
0: 。诶、哎，你你倒是可以控制。不要做梦，你只要保持兴奋，睁着眼睛不，可以不要做梦
1: 。下面一个问题，嗯，那就是想要你和大家说一下、嗯、你最后一个学历的毕业论文，那应该是博士了。博士当时做的是什么？呃，我博士的毕业论文是研究雄
0: 性小鼠的超声发声的操纵机理。超声发声，对，简而言之就是我们可听见的声波，就是我们的可见声嘛。但是超出的这个我们人耳可以听到的这个声波呢、嗯，波段就叫做超声波。
1: 但实际上，对于小鼠来说，可能它是听得到这个声音的
0: 。对，它发出的和接收的都是超声波段的波，它它也可以发出一些可见声波段的声音，嗯、但是它。在交配过程中 呢， 主要是用的超声波这么一个工 具， 或者是超声波它的发出的状态就类似于它的口腔是一个哨 子， 它通过这个吸气和进气来产生不同的字节的这么个超声。
1: 那它用这
0: 个声音是呼唤雌鼠 吗？ 对，可以这么理解。针对的这个脑区本身也是一个交配行为相关的这么一个脑区，嗯、就是我们发现对这个脑区进行操纵，它可以在没有雌鼠刺激的情况下发出这种超声，而且这种超声的具体的超声音、音频和音像的分析，又和这种在。交配行为中，面对这种发情的雌鼠的这个超声的状态是一样的。嗯，那我们就可以认为，我们通过这个激活这个脑区的这种方法，它得到的超声波和它自然状态下的超声波是一致的。嗯
1: ，那它的这个启示是什么呢？是这个，比如说小鼠，或者说是这个我们的这个实验对象，嗯，它在实施就是交配这样的一个本能行为的时候，它会发出这个声音。
0: 对，就是一般认为，就是它可能是更倾向于在。发生交配行为之前，这么
1: 一个吸引和招睐的这么一个行为，它、嗯、也只有在这个行为的时候才会使用这种声音
0: 。对，但是在过程中也会有更多的集中在他，就是行为之前，因为他平常生活中就是正常的吃喝拉撒的情况，他并不会很频繁的发出。但是就是在交配前，就是他面临这么一个发情期的雌鼠的这么一个刺激情况下，嗯、他会更多的爆发出啊、嗯
1: 。我明白了，就是说可能在之前我们。或许是观察到了这种现象，但是我们的这个研究其实是建立了就是这个现象和大脑之间的一个关系。对的，对的，等于明确了它的确是这个在呃神经当中，我们是有一个刺激的。其实是明确了一个就是控制的脑区或者是调控的脑区，然后我们通过生物
0: 学的手段嘛，可以让它来按照我们的想法来开关。开关这个脑区的同时，就会伴随着这个行为的发生与终止。嗯、就
1: 本来可能是需要有这个子鼠的刺激，或者说是有这样的一个需求，但是我们现在可以做到没有这个需求，也能够让它发出这样的超声。呃、嗯，是这样的。下面是这样，就是在您之前的这个研究当中。哪种工具或者是仪器或者是试剂啊，就诸如此类的吧，是必不可少的、嗯
0: 。那肯定就是超声波记录仪了，因为我们听不见嘛，但是我们可以通过音频记录的形式来记录超声波，嗯、而且可以进行波谱的分析啊、音像啊这些东西的分析。所以就是超声波记录仪是必不可少的一个仪器。嗯，还记得这样的一台仪器的价格大概是什么？蛮便宜的，然后反正那都是国有资产，大概应该是几千块的样子。<笑>啊，但是软件的分析好像比较贵，呃，我记得
1: 好像也是几千块吧。啊，就是总的来说就是大几千，基本上就能够配一套这样的设备了对对对。对的。好，那接下来的问题是这样的，就是如果用你现在一年的收入去买这样子的超声波记录设备，硬件加软件，大约能买多少套？<笑>啊，我一年的收入啊，大概能买个。啊，十十十五号吧，十五号左右。这个很诚实啊，<笑>谢谢。这个呃，高博士现在其实已经是这个毕业了，<笑>对对对，现在是还在做这方面的这个研究吗
0: ？呃，没有了，就是现在在做基因编辑相关的
1: 东西。啊，当然这一块的话，我们也知道，就是说是这个刚刚。参加工作和这个参加工作几年，可能这个收入还是会这个有有很大的这个差距的。嗯、但是起码也能够让你还是比较这个、呃、有一个怎么说不能说是基本的生活保障，<笑>就还是能够就是维持一个在上海的一个正常的生存。对，因为就
0: 是平常也除了做科研或者是做科普，也没有别的特别多的兴趣爱好嘛。嗯。但是就是觉得、呃、只要有一个环境可以安安心的做自己想欢做的事就够了。嗯，
1: 太好了。下面这道题呢很有意思啊，因为这个我们录节目的时候是刚刚高考过去没多久啊，想问一下，如果还有机会回到你当年的那个高三，高考完了面临选择专业，必须重新选择，不能走你之前的这条路，你可能会做什么选择？
0: 这个就有点难了，因为我觉得我大概率还会走这条路的、嗯，因为可以讲一个很有意思的东西，就是我我之前我老板跟我分享过一个例子，他就说有一个科学家他非常好玩，他发现了很多很好玩的现象，但他不会去投稿，嗯、不会去发表在《自然》或者是《科学》这些杂志上，他就是觉得他自己通过自己的研究。然后达成了一个他的价值 观， 就是这个世界上只有我知道这个东西是怎么
1: 样的 啊！ 就科学探索本身是非常快乐的一件事
0: 对， 然后他不愿意分享给别 人， 然后他觉得 哇， 我好厉害 啊！ 这个东西全世界只有我知道。只有我知道。对对 对， 然后
1: 这是他的快乐的源泉 啊！ 觉得我也是一个类似 人， 可以这样理解 吗？ 就是哪怕刚刚那个题目真的让你 选， 你可能走来走 去， 最后还是会走到就是类似于科研这条路上。
0: 对， 就是会选择一个。独
1: 乐自己嗨的这种感 觉， 对， 当然就是现在的这个整个的这个科学共同 体， 还是希望大家能够把我们发现的东西去分享出 来， 这才能让整个的这个社会一步一步往上 走， 对 吧？ 但是探索的这个过程足够快 乐， 对对对。呃， 下一题是这 样： 如果不考虑其他所有的情 况， 包括家庭、包括收入等 等， 最想做什么事 情？
0: 我觉得我最想做的事情就是能够搞一个药出 来， 这个药就是当然也不是基因编辑的药。我是想做一，也是神经类的药，因为是这样的，就是我的爷爷呢，有一点拉阿兹海默症、嗯，就是老年痴呆，就是脑萎缩嘛、嗯，对吧？呃，我觉得我老爸嘛，好像因为这个基因是编码这个、嗯、这个这个疾病的，就是也有也有这个风险。然后再，再再这么想一下，我其实个人也会有这个风险、嗯。就我觉得这个阿兹海默症的老人其实真的很可怜，因为他认知退化嘛，真的是希望能够有一种药能够落地来拯救这些人。那我其实是特别迫切的，希望知道是不是会有一种药物，就是针对于阿兹海默症、嗯，然后能够
1: 真的切实的帮助社会来缓解一个很大的压力。就是现在呢，其实可能最好的也不过是延缓，或者说是极大程度的延缓它的这个进程。嗯、如果说是要可逆、嗯，那这个就还真的是得期待科学的进步了。对的，对的。最后一题是这样：如果说可以让你拥有一种甚至能够违背物理规律的超能力，如何选择
0: ？呃，我我想选择变成一个呃一个超级英雄，叫做守望者。嗯。就是一个旁观者嘛，我觉得他就躲到火星上去来旁观地球嘛。他其实本身是有类似于超人这样的能力，但是就是呃，他就是在一,一旁观察嘛。我觉得这种角色非常酷，嗯、就是我都知道，<笑>对，但是我不说，我也不干预。<笑>对对对对,对，哎，在某
1: 种程度上有点像有的科幻小说描述的，就是可能你你你这个超脱于这个时间线。对， 对 对， 感觉是这种感觉。你不需要和这个这个时间线有有一些实质的这个交 集， 但是你了解就很快乐。对(笑)对 对， 好像和你这个做科研的这个事儿还是有点契合的啊。欢迎回(笑) 来， 这(笑)里是正在播出的《极客 秀》， 各位 好， 我是每天都在被各种本能支配却浑然不知的徐东。大家好，我
0: 是每天逼着小鼠去做本能行为并进行操控和记录的高树
1: 深。啊。这个高博士呢是中科院神经科学研究所的这个神经生物学方向的这个博士啊，在博士阶段呢，当时就是像他所说的啊，要逼着各种小鼠去释放或者说是压抑他们的本能行为。嗯，而且其实在这个前面提到的这个博士论文当中，大概听到的一点信息就是，你研究的这个本能行为其实是和交配这件事情有一定关系。的。
0: 对 的， 因为我们觉得本能行为其实目前最重要的四个研究方向 吧， 分别是摄食、
1: 攻 击， 然后交 配， 嗯， 以及母性。啊， 哎， 其实如果再仔细分类的 话， 就是摄食和攻击应该类似于就是呃一个个体本身的一个生命的存 续， 然后在交配和母性这一块的 话， 可能更多的是讲一个物种的一个延续。对， 啊， 嗯， 这四个都是基本上是研究的热点对对对，相对而言的话，摄、嗯、食行为研究
0: 得比较清楚。就是现在的话、嗯，基本上我们都算是搞清楚了，到底是什么神经元，嗯，操纵它能够影响到摄食行为
1: 。就是我们什么时候知道我们要去吃东西了？对，然后。这个什么时候知道吃够了？对，啊，或者说是什么时候觉得这个要为接下来可能面临的这种饥饿要去储备更多的食物了？这些东西我们都还算搞得比较明白吗？对，不是，我其实是
0: 这样，就是我们呃，其实，在神经元的层面上，我们知道在脑子的呃一个特定的脑区，我们激活了这群神经元，它就开始感到饥饿，开始去疯狂的吃东西。然后我们抑制了这个神经元，它就不吃了。他的实验做得很疯狂，是怎样的、哦？就是这个老鼠是正常生活的老鼠，而且就是酒足饭饱管够的。嗯，一般小鼠是按照一个节律来吃饭嘛，就是它在饭点之后，这个时候我们认为它的身体指标是处于一个吃饱的状态。嗯，那我还是在不断的激活这个神经元，这个老鼠就是会一直吃，一直吃到撑死为止。哇，对，我们
1: 就可以。那这的确从实验的角度来看，它是非常。明确的相关了，对对对
0: 。啊、然后就是，如果这个老鼠它没有吃饭，嗯，然后呢，我们让它这个神经元
1: 给抑制掉，它就会饿死，它就不会去吃。就哪怕它的确生理上是饥饿了，对，但是因为抑制了这个神经元，对，给它吃它也不吃。对，哎，这个其实是可以直接我们比较熟悉的一些人类的这种疾病相关了，就比如说有那种精神失症,症，对对，或者说是可能有一些暴饮暴食的，对对是不是可以通过一定程度的抑制对对调控,调控、嗯、来让它可以减少一些食欲？对，这好像就是他们去申请 I H 的方鼎用
0: 的用的策略。嗯，<笑>对他们就会觉得就是厌食症啊，或者是暴饮暴食症，就是可以通过这个来干预。原理上应该是没有问题的，但是、嗯、你真走到临床的话，这对,对,对对，这个、还是很远的，是吧？对对对,对,对，
1: 相对可能还是有一点。嗯，但是机制上现在起码考的还是比较清楚对，非常非常清楚。嗯，对对对就是在小鼠身上呢，那可不可以进一步推广呢？就是说小鼠以上的那些可能更复杂的这个哺乳动物，可能都有类似的这种。嗯对，猴子应该也是一样的，就是其
0: 实它的这个神经元的保守性非常非常保守，嗯，对，所以就是人
1: 其实也应该是这些神经元管这个事。情。嗯，当然就是说在网上做，它可能还有就其他方面的一些限制啊，对对对,对。要审慎的往上进行展开的。对对对。呃，攻击行为这一块呢，攻击行
0: 为的话，其实就是它的产生的原因，就是因为我们要争夺领领地啊，还有这些其实也是类似于生存空间，对对，对。者是繁殖的空间，对对对对对,对。嗯其实目标脑区，然后最近也有很多文章在报道，然后基本上也算是比较清楚了。嗯，就是我们激活这个小鼠的相应的脑区，然后会让它去攻击充了气的手套，因为它尺寸和小鼠差不多嘛，哦、会对这种异物进行攻击。嗯、当然，会对小鼠本身也会产生攻击行为。啊
1: ，不过从这个比较实际的角度出发的话，的确也是可以。比如说，可能有一些人格障碍，他的这个、嗯、这个攻击性就特别强，特别强。对，可能在现代社会，除了这个我们说物理上的这种，我们真的是打斗以外，还会有一些可能，有的人他就会倾向于用各种方式去攻击其他人。嗯，这个可能也会有一些实际的意义，对吧？如果搞清楚这方面的机制，对,对,对,对,对母性行为。这一块好像在很多人的这个概念当中，也一直会说它是本能，但现在我们是已经发现了就是对应的脑区了。对对对，就是母性行为的话，
0: 在小鼠中它是一个叼衔幼崽的。我们看到就是很多猫科的动物，或者老虎、狮子，或者小猫咪，他们都喜欢把不听话的小孩在外面叼他的脖子给拎回来。嗯，其实小鼠也是一样的，它也会有一个这样叼衔的这种行为。我们也是可
1: 以通过瞬时激活这群神经元，然后诱导出来，它把这个小鼠叼回来。啊， 就看上去我们会觉得类似这种行 为， 因为有的时候人去看动 物， 我们会附加一些这 个， 比如说我们人类的那种意识在里 边， 我们觉得好像它是一个理性的行 为， 它觉得可能小猫在那儿会受到危 险， 或者说它不听话 了， 我要教育教育 它， 我把它叼回来。但事实 上， 如果说是激活了这一部分的神经 元， 嗯， 它就会本能的、无法抑制 的， 对， 去把这个事儿给做 了， 对， 哪怕看上去是非理性 的， 对。哦、oh, ，有的时候真的很难区分理性和非理性、本能和这个我们说自由意识之间的这个关系啊。研究大脑可能经常会产生这个问题。嗯，好了，那还剩下就是这个交配行为了。嗯，交配行为的话，为什么这个相对来说可能不像其他几个搞得这么清楚呢？因为是这样的，交配行为它本身呢是受很多要素调控的，嗯，包括
0: 这个雌雄小鼠的状态啊，就它的生殖周期啊什么的。而且交配行为是一个相对复杂的行为。在这个小鼠研究中呢，交配行为有算是五个阶段嘛、嗯，就是包括这个生殖器的嗅闻，然后呃骑乘，以及生殖器的放入，然后以及交配的结束，也就是射精行为。嗯，还有一个阶段就是不应期。嗯，就是就是它会有一个间隔，对生殖间断，对的、嗯。所以就是对于五个阶段的研究呢，很多科学家都会呃选取其中的某些阶段。来进行研究，所以就是他研究的范围就相当于很广嘛，就相当于和之前的这些比起来，要考虑到的参数就会多很多。嗯，那就是说
1: ，感觉上这是一个怎么说呢？是一个系列的这个行为，嗯、感觉它是一个完整的过程。嗯、但事实上，就是不同的阶段，可能也是受不同的神经元、不同的区域来激活支配的。对的，就是最早的话，就
0: 是对于交配行为的神经系统的研究呢，是从损毁实验开始的。就是我们在小鼠中，呃，通过电损伤的方法，就是不停地去测试，去损伤一些不同区域的小鼠的脑子嘛。然后我们就发现，这个小鼠有些有些损伤确实会导致这个小鼠它的交配行为的障碍。然后，进而我们就认为这些损伤的脑区可能是和交配行为成一个。更加相关的这么一个关系，嗯，前面的人就报道了很多这种神经网络调控消费行为的这么一个概念。嗯，当然我们现在还是沿着前面的路走啊。我们大概也明确了这么五到六个主要调控状态的这么一个脑区，嗯，是和消费行为的不同的状态是息息相关的、嗯
1: 。哦，嗯，这个的确是这个感觉有些玄妙啊，因为在我们自己的这个想象当中，感觉好像类似这样的这个过程。它就是自然而然的，但其实对于大脑去处理它来说，它还是分成不同的部门去分别的去处理，然后又有一个可能系统它整合在一块儿。对，就是大脑，就是我
0: 之前多次说嘛，我觉得大脑是一个最有效的计算器。嗯，它其实就是相当于和埃尼亚克是一个样的，它就是需要一个输入，嗯，输入进来之后有一个处理，然后最后是一个输出。嗯，那它。输入到了，就是他看到的，或者是他闻到的，就是是不是一个发情的雌鼠啊？然后是不是他是不是准备好了？我是不是准备好了？这是他的输入。嗯。他的输出就是我是要不要试图去进行交配啊？或者说是我我交配到这个阶段，是不是应该进入到下一个阶段
1: ？然后以及我交配到终点，然后对对。这一系列其实它这个如果把它拆成几个阶段的话，每一个阶段和阶段之间。怎么说 呢？ 就是判断是否进入下一个阶 段， 其实也是有一系列的决策在里边 的， 也会有一系列的这个生理的或者说是其他方面的一些信号来交给大脑去进行决策。
0: 对 的， 但它其实是这样 的， 就是小鼠它毕竟比较原始或者低等 嘛， 它和人肯定不能一样的。就是它在整个交配过程 中， 大概可能会持续十分钟到四十五分钟左右。嗯， 然后 呢， 在这个过程 中， 它会不停的在循环前面这些行为。然后他就进入一个不用气的状态嘛、嗯，然后不用气的状态其实也是非常好玩一个状态。有一个日本的科学家就把人的这个不用气的状态命名为“闲者时间、嗯”。对，在这个时间里，大家就是认
1: 为一个就是超凡脱俗的这么一个状态，嗯，就是我在这个里面什么都不会想。然后就是、嗯，就是若这个时候可能这个其他这个外界的刺激也很难再一次唤起，对，如说这一方面的这种
0: 。对的，确实是的，因为他在这个闲者时间里，他是一个。整个脑内的神经调制啊，或者说是神经元活动，是一个完全 brand new 的一个状态，就是完全全新的一个状态。它是被压抑了吗？还是说是在，比如说类似于重启呢？不，它是这样，就像和之前说那个睡眠一样，就是很多 online，、嗯、很多 offline， 就是很多在线、嗯，很多掉线了。在这个瞬间里呢，就是很多调制是上升了，嗯、也有很多调制是下降的，很多神经元是活化了。那也伴随着很多神经元是抑制的。然后之前有很多报道就说，这个如果这个药物的一个摄入的一个精神魔幻的这么个状态，其实是和闲着时间的状态有一定的类似性的。嗯，就是会看到一些。云山雾绕的东西，就是感觉自己到了一个一个另外一个阶段，或者是就是俯视苍生这种感
1: 觉。嗯、就是说，这个如果说是这个我们说的实际一点的话，就是像类似于对于这一类的本能行为的这个研究，它能够帮到人类的，可能不仅仅说是了解到就是人类这一方面的本能行为的本质。它可能还能在，比如说是这个抑制这种精神类药物的滥用啊，或者说是这个调节人的这种精神类的这种，啊，怎么说呢？就各种情绪，嗯，这个方面也是能起到一些积极的作用，是吗、
0: 嗯？对的呀，像不应期，它本身就像一个类似于一个社交障碍这么一个模型，嗯，对吧？所以就是如果我能够调控它的不应期，那么对于这个神经性社交障碍的人也是一种帮助啊啊、嗯，包括就是说对于。呃，交配行为本身的研究嘛，也会对对异地啊这样的病、嗯、会有一定的启示意义。对对对，所以就是它还是非常有
1: 深远意义的、嗯。毕竟它还是这个人类文明之所以能够繁衍千百万年的一个非常重要的本能，对,对吧对？虽然可能有的时候大家必会避讳去谈这种本能，但它切实又存在、嗯，这也是科研需要去关注的点。对，呃，回到最开始吧，这个其实。在节目开始之前，高树春给我透露了他本科阶段这个学的领域，当时让我很惊讶，因为，呃，我一直以为你可能就是一路做动物，或者说是跟神经科学打交道上来的，但是你本科的时候其实做的是植物。对的，我本
0: 科也是做植物的生殖生理的。哦，就是生殖发育的，是我们是在中国农业大学叶德老师的实验室，嗯，他当时是以拟南芥为模式植物，然后就是我们是研究就是拟南芥的。雄株的花粉粘到了雌株的柱头之后呢，它自然状态下应该是花粉管伸长，嗯，然后接触到一个特定的位置，然后破开花粉管，然后受精嘛，嗯，哪有受精卵就是种子了。但是呢，我们就发现在基因上进行一定的插入也好，我们就发现了一个功能性的基因，是和花粉管伸长这个功能是直接相关的。就如果说呃没有了这一个，花粉粘到柱头上。还会长，但是永远也碰不到那个、嗯、呃，就是接触的地方，所以它就是就等
1: 于无效嘛，相当于对对对
0: 对对，可以理解为是就是没有尾巴的精子，啊、嗯，对
1: ，就其实，在当时研究的也是就是植物的有性繁殖，它背后可能在基因层面的一些这个调控，对的对的对的，到底是在哪儿？对。啊，但是这个跨越我觉得还是有点大的，因为如果说按照这个我的理解，可能接下来如果是做研究生的话，还是在植物这条线嘛，毕竟本科这个阶段也是比较熟悉的，怎么就一下跨到动物上了、嗯、呃，我就
0: 是觉得我本来对这个生殖生理比较感兴趣嘛，然后就是觉得做植物当时就是其实也拿到了不错的 genetic 的 offer， 嗯，但是就是全世界的科学领域。做植物的、做基因相关的，基本都是中国人。嗯，但是美国人或者是欧洲人，他们为什么在做动物呢？就是因为动物可能有更强的应用在
1: 人身上的这么一个潜质，啊、哦，或者说更强的经济价值。就植物的话，可能通常还是我们说往农业方向，它可能有实际的这些应用的意义。嗯，呃，但是如果是动物的话，那就直接可能会针对很多疾病了。对对对,对。嗯，所以
0: 当时就觉得，呃，顺着这个方向嘛，本来也是做分子生物学嘛，就做到
1: 了动物的生殖生理这个方向。就底层的工具不变，啊，其实还是分子生物学的这些工具。对的，诶，但是以我对分子生物学的这个了解，好像更多的时候，可能我们会在比如说基因层面嗯，对一些东西进行这个编辑啊，然后我们再去观察、嗯、动物行为这一块儿。在我的感觉当中，好像又是这个比较宏观的，我们好像不太需要说是这个对它的这个基因进行一些编辑，这个中间是。是是我理解有问题呢，还是说是可能本身你也是发生了一些转变了
0: ？呃，其实并没有什么问题，就是分子生物学是一个生物学的通用的一个技术、嗯。然后呢，就是我们现在在做的这个小鼠的这个行为学的研究，它确实是要比就是纯的分子生物研究要是另外一个层次上的研究。嗯、这个你理解的是没有问题的。但是呢，就是我们在做这个小鼠的行为学研究的时候，需要用到转基因的动物。啊， 这个转基因动物本身的操作和产生都是通过分子生物学技术来产生的。嗯， 然后我们进行这个抑制也好、激活也 好， 这些操作用的工 具， 它的背后其实也是简单的分子生物学原理。啊，所以就是我们工具还是没有变，不过就是研究另外一个层面上的一些表型。
1: 哎，其实我觉得说到这个层面还是很有意思，还是回到本能这一件事情。现在基本上我们可以知道，就本能这件事儿肯定是编码在这个 DNA 当中的，对吧、嗯？有很多东西就是其实可能你敲掉一个或者说是加上一个，就能够表现出不同的这个本能的这种行为、嗯。那另外一个方面，其实我们又看到了，你前面其实也提到，比如说我们会对小鼠不同的这个脑区或者说一些特定的位置进行一些刺激、嗯，它也会有一些这个不同的反应。嗯、呃，就是。在不同的层级，对于类似的这个本能行为，我们其实是有有有不同的这个机制在里面吗？其实是这样的，就是我们通俗意义上来说，神经生物学对
0: 于这个研究的层级还是分得挺明白的、嗯。就是相当于我们年会报告的时候嘛，就是会分子的组啊，或者系统的组，再到这个个体的这种组，就是按照从小到大嘛。嗯，你像其实有很多有意思的这种影像学的。这种研究，它是群体的影像学的一个集合。那么，群体影像的研究也有对这种本能行为的研究，也有很多很有意思的。就是大家都是各自玩各自的，然后应该也目前也没有很多一个人去。把它杂糅
1: 在一起来来来汇报，就可能有的科学家是发现了，比如说我就是在这个脑区啊，这个不同脑区或者说是一个环路什么对对，它跟一些行为的这种相关性。对,对,对有的科学家呢是发现了就是具体的那个位点。对对对，有或者是没有，他、这个、表现出了什么样的行为。对,对，但这个彼此之间的这个联系，这中间可能还有很多工作是等着去做的
0: 。对的，就是有的人会说，哎，我这个发现了一个影像学的资料，嗯、然后有的人是说，哎，我觉得这个基因编码的这个东西可能是最至关重要的。对，那我们就觉得啊，这个。这个脑区，这个神经
1: 元是最重要的啊！这恰恰其实又回到了，就是我们不得不说，生命也好，大脑也好，它真的是太复杂。了。对，复杂就是小到或者说是微观到基因，嗯，那么多的密码、嗯，那么多的这个点位，其实都会对宏观产生很大的影响。对对。然后大到整个大脑的这个整体，缺了一大块或者是缺了一小块又会有不同的变化。对，这个背后还是有很多的点啊，可以继续去做工作的。嗯。那回到你个人啊，我觉得这个问题也会比较有意思，因为你做的是本能行为。其实很多时候，就最开始我的自我介绍当中也说到，我是每天会被各种本能支配着浑然不知的。嗯，可能即使你知道、嗯，你还是会被你自己的本能影响。对、嗯。那从事本能研究到底是这种怎样的体验呢？你生活当中会很多时候出戏吗？呃，这个也倒还好，因为我觉得就是我
0: 只能算是一个本能生物学的一个比较初级的这么一个研研究的。研究人员吧，嗯，像我的老师可能就是已经在这个领域浸您了大概十几年，嗯，老师老师呢就是几十年，嗯，对他们能够教会我一个以一个科学的态度来对待科学，啊，然后以一个普通人的角色
1: 回归到生活中，就是能够把这两者剥离的，因为我有点担心，就会不会比如说平时哎呀吃个饭肚子饿了，一想哎。本能行为来了啊，要不要研究一下？<笑>再包括就是，其你这个博士阶段其实研究的那个领域、嗯，我甚至还担心会不会说是这个影响和爱人之间的这种相处啊什么的。<笑>这个其实都不会
0: 。对，因为市场就是，其实你那个刚才那句话的问的问题本身就是一个悖论，嗯、因为就是说我不能觉得本能行为来了，然后我再进行判断，我是不是要进行本能行为？我本能行为本身就是对来了对做了，
1: 没有这个判断。只能复盘的时
0: 候。对对对对对对对，我只能说我之前那个瞬间，哎。嗯可能应该是怎样的？对、嗯，但是我不会说我会加以判断再执行，嗯，没有这一步。天时地利，我的人和是被动的。嗯，就在特定的情境下，我这个行为是输
1: 出是一个固定的、嗯，这才是本能。哎，那如果说要做个小区分的话，就是本能和下意识之间，它是一个同义词，还是说其实是有不同的？呃，
0: 本能其实就是它更倾向于生而就会的。嗯，下意识的话，就举一个很简单的例子啊，就是我现在有一个流水线的工人，上面上一个螺丝。他可能就是下意识不开眼，就是可以上上去嗯，但是这是一个经过学习、经验累积这么一个行为
1: 的一个下意识
0: 。嗯，所以说
1: 就是可能本来我们是需要这个花更多的精力去处理这样的一个任务，但是经过反复的训练之后，可能就比较这个相对比较低级的这些网络。这些部门就能够帮我们完成这样的工作了。对,对,对,对,对的，这个主观意识甚至都感觉不到我们在做。对，但它并不是一个本能啊。对，这个还是梳理的很很清楚的、啊嗯。那像你博士阶段做的这个研究会被，比如说同学啊，这个身边的这些朋友这个调侃或者说误解吗？就是大家都很期待我的年会报告，<笑>
0: 因为就是我当时有一句名言嘛，就是如果说神经所是一个美剧台嘛，嗯，就有很多人是 CW 台，嗯，就是十三十四岁的那种 HBO， <笑>对,对对，我这 HBO， <笑>对,对对对，<笑>的确是对，很有意思。好
1: ，这里是正在播出当中的《极客秀》。今天做客我们节目的极客呢是中科院神经科学研究所的高树琛博士。那么接下来时间，我们要进入问题来了，来看看网友对于他的研究都有哪些好玩的问题。问题来了，问题来了，问题来了、嗯。网友王豆角说啊，说这个人类的大脑到底有没有雌雄差异啊？这个
0: 肯定是有的。然后呢，我们可以先拿小鼠来说一下。就是在小鼠同一品系的小鼠的雄鼠和雌鼠中，在我们本能行为相关的这些脑区，就有很多的不同，包括神经元的数目和种
1: 类都不一样,啊,不一样啊，数目和种类都不一样
0: ，对，不同性还是挺大的，但是我也没法、嗯。就是具体的定量的分析，嗯，但是呢，这是一个我非常确定的一个答案，就是在小鼠的雌鼠和雄鼠的特定的功能区域，就像我们研究的这个 M P o A 这个脑区呢，确实是存在着很大的差异的，嗯，对，就是不管是神经元的种类啊，还有数目，当然就是这个很大的差异只是相对
1: 的，对就是说它总体的这个数量级不变，肯定是有差异，对，就是我们不能这个忽视差异的存在。对当然，就是说这些差异，因为您讲到就是说，呃，对于小鼠来说可能是几百个神经元这样子这个差异，最后在这个行为学上的表现究竟有多大？那么再放到人类身上，就是这些差异和我们最后的这个决策之间的关系是什么？这些现在应该还不是搞得特别清楚，是
0: 吧？呃，应该还是挺清楚的哦。对，就是相当于是、嗯、就很简单一点嘛，就是说大家第二性征都不一样，但是控制第二性征的这些神经元我们都知道是啥，嗯，对吧？但是就是说他们物理上。就是形态或者是重量啊，以及它这个勾回啊，这种，这种本质上就是还是大家就是都是按人类的这个对一个标码在做，这个倒是没有特别大的影响。嗯，但是雌雄之间控制不同蛋白啊，就是说，你看这个胡须表达、啊、或者是。这个汗毛啊，这种就是包括不同人种之间，它其实都是有差别
1: 的。哎、嗯，但是我们常说的一些，我觉得理我怎么去理解“王豆角”的这个问题啊？就可能常说、嗯，比如说，好像女性更容易多愁善感啊、嗯，然后比如说男性可能这个有的时候会更易怒一些。好像我们能够在这个生活经验当中看到很多明显的，就是两性在行为上的，或者说是在呃这个情绪上的一些这种差异。这些东西是不是也和就是比较本质的这种？我们的这个大脑上的一些细微的这种差异是有关系
0: 的啊，是的，就是其实很简单一点嘛，就是雌雄激素的受体嘛，人这个生物反应器里面有很多很多的生化反应在进行、嗯，然后进行生化反应的依托呢，都是一些像激素啊，或者是地质啊，就是这种的激素和地质的产生呢，男女的是有很大的不同的，嗯、就包括就是雌性激素的受体在女生中会比较多，然后男性中就转化成雄性激素了，嗯。
1: 呃，网友飞翔的思想问啊，说是什么蜘蛛织网，或者说是这个筑巢鸟筑巢，这种看上去又是与生俱来、不需要学习，但表现出来又很复杂的记忆，它是如何获得并遗传的？这方面你有过了解吗
0: ？我我不知道，我是不是理解这个问题啊？嗯、就相当于我我们研究的小鼠，它会做窝，嗯，不需要有人去教它，就是只要给它材料，它就会做窝、嗯
1: 。就是即使这只小鼠出生之后，就和它的这个父母。是隔绝的，对啊、嗯，他还是会做窝的，所以就是他就是可以认为是
0: 在基因组里就写好了这个功能吧。嗯我个人是这么认。为。那会有
1: 这样的研究吗？比如说，我们可能找到了某一个调控这种行为的这个基因，然后把这个基因敲掉了，结果这个小鼠它就不会做窝了，或者说是某个蜘蛛它就不会织网了，或者说它织出了奇怪的网
0: ？会啊，这个就还挺正常的，就属于我们研究的正常的行为学嘛。就是我们发现，我们对一些基因进行了干扰，啊、让它的表达不正常了，我、嗯、们发现它失去了带孩子的能力。嗯，或者说它就是有个雄鼠，它本来应该是不管嘛，嗯，但是会让它变成从不带变成一个杀婴的行为
1: 对。对，不过它的这个问题。也可以从演化的角度去解 释， 就是我们虽然现在看 到， 或者说以人类的视角理 解， 它是一件非常复杂的、不可思议的事 情， 但是因为演化它有亿万年的打磨的时 间， 嗯， 呃， 足够让它在一代又一代的这样子的这个遗传当 中， 把它的这个产品或者说它最后成型的这个东西变得看上去很复 杂， 但是这个过程其实还是相对来说一点一点积累上来的。嗯， 下一个问 题， 园林之处 问， 有没有可 能？ 通过对几十代的生物进行人工干预，然后后天培养出一些新的本能。我觉得这个几十代的生物的人工干预还是很大的工作量。
0: 但是我我其实是想表达一个观点，就是就像我刚才说的嘛，本能行为更可以理解为是一个在天时地利都具备的情况下，你不得不进行的人和。本能行为的一个初衷是为了让生物个体更好的去生活。嗯，如果说它的干预是朝这个方向来运作，那么可能会有新的本能，但是这个新的本能一定是基于现有的本能的转化。嗯，就或者是转变、嗯、少少的对对对,对、嗯，其
1: 实我们回到前面梳理的这个我们研究比较热点的这个四类本能，如果再分一分的话，一个就是维护我们个体在这个世界上能够生存下去，另外就是让我们的后代能够更好的生存下去，其实是这两大类的。那如果说要培养一个新的本能是违背这两条所谓的生存法则、物种的生存法则的话，嗯，这个本能可能你真的把它放到自然当中，它即使存在出现了，它也很难存续下去。对，对吧？那么，袁苹果问啊，这有没有什么不好的本能行为？这很难界定啊
0: 。也觉得挺有意思的这个问题、嗯，就是男性的本能行为，他肯定是希望就是更好的去繁衍后代啊。对，但是就是伦理道德会束缚这个
1: 。我明白了，其实就是说，如果是放到人类身上，那其实会有很多，包括其实我们本能上可能是愿意吃更多的食物，对摄入更多的。这个热量，因为我们有一个本能，就是让我们应对可能到来的饥饿。对,对,对，但是放到当下的环境，我们就觉得胖啊，可能会像身体健康啊，这个胖，这个有爱观瞻啊等等的。这个类似于前面提到的这种消费行为，可能在原始的、在自然的这个环境下，我们产生的一些本能，放到了文明时代，那有些东西就变成不好的了。对对,对。但是如果追根溯源的话，在当时它一定有它存在的道理。对，它其实就是趋利避害嘛。嗯，对。嗯下个问题来自花式路径选择者说：本能研究如今还有哪些前沿的方法和方向？前沿的方法其实就是很简单的，我们通过
0: 病毒的手段，转基因小鼠这么一个模型，然后我们对特定区域的脑区里面的不同的神经元进行操作，嗯，或激活或抑制嘛，然后来拿到一些行为学的表型
1: 。就是我们在基因层面对最后培养出的这个小鼠。就是我们可以预判到，就是它的特定的这个脑区，我们能提前进行操作，还说，是先做出了一个可能基因有一定缺陷的小鼠，以后我们再用一些试剂啊，或者说之类的这种刺激、外在的刺激，对它进行操作
0: 。就是我们现在有很多小鼠都是有一些标签的，嗯，你可以理解为这个老鼠它本身这个脑区带着这么一个标签啊、哦，然后呢，我们可以对这个标签的老鼠进行操作，嗯，就是特意性的把这个部位的这些标签给激活或者是抑制，嗯，然后发现它行为产出确实发生了变化。嗯，然后这样来进行本能行为的研究嘛。嗯，还有就是记录和描述。其实我们现在脑科学的研究更特意、更准确。特意就是说它的标签，它是不是同时具备几个标签？然后，然后它的准确就在于我只激活这个神经元的包体，而不影响到过路的神经元。嗯，就让它更准确嘛。嗯，所以我们现在就大概是这两个方向来研究行为和。神经机制，嗯，
1: 这样的、嗯。所以就是从这个研究的角度来说，我们也是希望就是得到更多的、更准确的动物模型，然后作为一个实验的一个载体，这样我们可能可以建立更多的就是基因也好，或者说是这个脑区也好，跟具体的行为之间的关系。对的，呃，下一个问题呢，来自过之桥啊，他说。想从事本能行为学的研究的话，需要怎样的本科专业背景？哎，这个、高博士连这个做植物生殖这一块的，<笑>其实后面我们也是走到这个领域了。嗯，那能不能先说一说这一方面？就是他有没有一些这个大范围的一些要求？其实就是
0: 还是要学生物吧、哦，然后学数学或者是物理或者是电子计算机的也都没问题。嗯，但是就是行为学是要不停的重复的。嗯，你要在一个社群层面上得出一个结论。需要在这个数值上进行非常多的重复，嗯，而且要找到良好的对照，所以就说理科的逻辑思维训练是非常非常重要的。嗯，然后就是也会牵扯到一些高通量的数据处理嘛，所以就说偏数学呀、啊、计算呀、啊、这些东西也是可以用上的。嗯，至于准备的内容，其实并没有特别大的门槛啊、哦，主要就是自己愿意吃苦。啊，对对，对。就是说实
1: 际的这个研究的过程，其实没有像你最后说的那样啊，我们可以看到小鼠各种好玩的行为，其实是大量的重复，很多时候是
0: 。对，我师用之前做那篇文章，大概老鼠是做了有四五百只。哦。对，他还是比较顺利的。嗯。我的老鼠大概也是，也是四五百只。嗯。对，就是就每一类的老鼠的编号都有几十
1: 。嗯。因为我得不断的去重复这个结果。
0: 对，而且要摸条件嘛，在高中生物的考试中就有一个非常非常经典的判断，叫做控制变量法。嗯，这个控制变量法会伴随到博士，甚至博士后，甚至自己建立实验室。嗯，就是控制变量是一个生物学中最重要的一个因素。对你，但凡是有变量，你就要有对照
1: 。那神盾特工啊，问了一个非常实际的问题，就是从事这一方面的这个研究，毕业之后的去向。高博士的去向其实好像和这个本专业不是直接相关的，是吗？嗯，其实还是相关的
0: ，还是偏神经的嘛。嗯。但是就是我们神经所的话，毕业之后很多人都去了国外做博后，超过百分之五十。
1: 通常还是继续做研究的也会。对对对、嗯
0: ，去业界的话也会有很多不错的机会。嗯，找到好工作还是要看个
1: 人。大方向两个。一个方向，你前面说了就是继续做研究，对吧、嗯？那么还有一个方向，可能通常就是往生物制药这一块儿去走、嗯，对，因为这个方面其实也是大有前景可言的。对的，对的。嗯、好啊，今天这一期我觉得还是挺有收获的，因为可能我们每天会经历各种各样的本能，但我们很少会真的静下心来去想一想，我们为什么会有这样的行为。当然。又回到了你前面提到的这个思考本身，可能也是一个悖论。当我们需要去想我们为什么会有这样行为的时候，这个行为或许就不是我们的本能了，是吧？好，再次感谢高树春做客极客秀啊。那么大家下一次看到别人的一些你可能会觉得无法理解的行为的时候，倒是可以先想一想，这个行为是不是本身是本能行为在做支配啊？谢谢高博士的到来。嗯，谢谢大家。那么以上就是本周的极客秀，我是徐东，咱们下周接着聊。